1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。真言三章十三节。所罗门说：“得智慧、得聪明的，这人便为有福。愿我们在主的恩典中长大成熟，更有属灵的智慧悟性，在节世上能够做最美好、最合乎神心意的抉择。主是葡萄树，我们是枝子，离了他我们就不能做什么。事主越多，必然爱主更深。”对人的爱也会更真。今天我们要思想的灵修题目是“把神遗漏的教育”。我们思想“把神遗漏的教育”这个题目所要读的经文，在新约圣经《哥林多前书》第一章二十到三十一节，《哥林多前书》一章二十到三十一节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《如露可牧溪水》
2: 。犹如小鹿可牧溪水，我的心。
1: 《克林多前书》第一章二十到三十一节：智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。犹太人是要神机，希利尼人是求智慧，我们却是传定时自驾的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力、神的智慧，因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮，弟兄们呐、啊！可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。
0: 上是今天的灵修经文，《哥林多前书》第一章二十到三十一节。我们把焦点放在第三十节，《哥林多前书》一章三十节。经文说道，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”《哥林多前书》一章三十节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《哥林多前书》一章三十节，我们再背诵一次：“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”《哥林多前书》一章三十节，继续请听。孙大中朗读今天的灵修短文，把神遗漏的教育。我确信，我们应当尽量多受教育，但我们不应该大胆的把教育当神。杜威有一回给教育下定义，说教育是把经验做有系统、有目的的重建，但几多现代的教育却把神遗漏了。结果，我们实际所做的是重建我们的罪恶。我们需要教育，但并不仅仅为了心思和身体。我们也需要灵命的教育。人是有灵的活人，并且在我们今日的教育体制当中，我们需要属灵方面的看重。倘若我们培养长大的下一代缺乏那种只有神。能赐给人的智慧，他们就变成受过教育的野蛮人和愚顽人。敬畏耶和华是智慧和教育的开端。神永远是我们的磐石。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟得紧，爱的多。跟得远，旷野马纳，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想的灵修题目是：把神遗漏的教育。教育重要吗？很重要。柏拉图说：“与其不受教育。”不如没有出生，因为无知是一些不幸的根源。在教育不普及的年代，我们说，建筑一所学校就是拆掉一所监狱，因为知识可以使人远离愚昧，所以我们对教育抱着很大的期待。智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。所罗门说。人有智慧，就有生命的泉源；愚昧人必被愚昧惩治。又说，智慧护庇人，好像银钱护庇人一样。得智慧胜似得金子，选聪明强如选银子。在《传道书》十章十节，他又说：“铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力；但得智慧指教。”便有益处。恐惧就起因于无知，而教育是你因为有知识而能采取正确的行动。教育不是把知识塞进学生的头脑里，而是要引导他们去思考。你会发现，当老师在解答问题的时候，比直接传授知识更能促进你学习的效果。你所传授的。这是你所看重的，你想要学生知道的事情。但你解答问题的时候，是告诉他他想要知道的事情。懂得如何启发，是教育最伟大的要领。真正的好教育，不是硬塞给学生你要他们拥有的知识，而教导他们怎么去想，根据什么思考，才能使人变得有智慧。你可以把一个人领进大学，却无法使他思考；你可以教一个人识字阅读，但是要让他能够领会，知道什么才是他该读的，是另外一个层面的事情。学院提供了教育的机会，但是终身愿意做真理的学生，是学子跟浩瀚学海之间的私事。好的教育工作者能够让学子。终生自我教育，他学习是因为他想要知道，而且知道如何去找到答案。教育使人知道他懂了什么，他还不知道什么。你不是把他的心思变成蓄水池，一直灌输，让他储存一大堆他不明白的知识，而是要使他的心思成为一个活水泉源，常常有进有出。照所明白的，那个活用。有知识的人，他的心灵相对是自由的，是开放的。这就是教育的好处。在教育还不普及的时候，我们对教育寄予厚望，把很多问题都归因于缺少教育，好像教育是万灵丹。但到了二十一世纪，就发现许多问题是教育也不能解决的。尤其是当发现连校长都贪污的时候，教育的光已暗淡了。神不是用教育改变人，不是用法律改变人，而是用他的灵，借着他的道。人是有灵的活人，他需要灵命的教育，需要神的道孕育他的灵，使他完全，他才不会变成聪明的魔鬼。我们需要知识，但古罗马政治家西塞罗讲过一句话：“没有公义的知识，不可称为智慧，只能称作诡诈。”我们需要灵魂的教育，灵性的培育，使人得到只有神才能够赐给人的。当我们的理性顺服神所启示的真理，按照我们被造的目的，开始征用知识。我们的生命才有价值，才能成为众人的祝福。教育没有解决我们因为不守本位而陷入的状态，而我们经常把神遗漏了。为什么知识不够呢？人有知识聪明不好吗？人聪明很好，但要知道，全天下最聪明的人——锁了门，单靠聪明，在抉择上。依然会犯错，而且所犯的还是大错。《帝王记》上十一章 1~13 节记载，所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶华曾小玉以色列人说。你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。所罗门学恋爱这件女子，所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百，这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实地。顺服耶和华他的神，因为所罗门随从西顿人的女神亚瑟塔路和亚扪人可憎的神米勒公。所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法的父亲大卫，专心顺从耶和华。所罗门为摩押可憎的神基摩和亚扪人可憎的神摩洛，在耶路撒冷对面的山上建筑秋坛。他为那些向自己的神烧香献祭的外邦女子，就是他娶来了妃嫔，也是这样行。耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏离向了两次显现的耶和华以色列的神。耶和华曾吩咐他不可随从别神，他却没有遵守耶和华所吩咐的，所以耶和华对他说。你进行的这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。然而，因你父亲大卫的缘故，我不在你活着的日子行这事，必从你儿子的手中将国夺回。只是我不将全国夺回，要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷还留于支派。给你的儿子，你看，所罗门是绝顶聪明的人。如果他活在今天，他能拿到多少诺贝尔奖，我们这是不得而知。但是，他的那些外邦妃嫔，就是他所宠爱的外邦女子，诱惑他的心去随从别神，而他因为恋爱这些女子，就不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。很讽刺，箴言三章五到七节，所罗门说：“你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认定他，他必须指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。”结果呢，他自己的心竟然偏离，向两次显现的耶和华以色列的神。神说：“我必将你的国夺回。”亲爱的朋友，知识最大的敌人不是无知，而是自以为有知识。我们不能决定自己天赋智商如何，但可以决定我在神面前我要成为怎样的人。今天这个世界不缺少知识，缺少的是敬畏神的心和正用知识的智慧。甚至到人心比万物都诡诈，坏到极处。如果你的聪明是为了你犯罪的心灵服务，你的知识越多，就越给这个世界带来灾难。十六世纪法国哲学家蒙田讲过一句话，他说：“我爱农夫们，因为他们没有足够的学问可以做歪曲的判断。”一个人的可悲，不只是因为他做了错事，而是他用一大堆理由来遮掩他做了错事，故意误导人做歪曲的判断，把黑的讲成白的。我们看到很多政客的表现就是这样。没有自由，就没有真正的美德。但如何约束自己的自由呢？人心里的动机，受什么吸引呢？谁来教育他的心呢？格贝里牧师说：“忽视人性最重要部分的教育，不能正确的称为教育。换句话说，不能只教育头脑而不教育心灵。可惜，在我们今日的教育制度里，不看重属灵上的需要。”美国第二十任总统，也是美国第一位具有神职人员身份的总统詹姆斯·加菲尔德。他说：“教育后继者，是其智慧和美德臻于完善，能够胜任未来的事业，乃是我们这一代的人极高的特权和神圣的责任。”马丁·路德·金恩博士说：“智慧加上品格，才是教育的真正目标。”曾经担任美国纽约协和大学校长,长长达62年之久的诺德博士。以他常年投身教育界的经验说：“照我的经验，圣经应当作为各学校、各学院和各大学的教科书，因为圣经不仅在文学上无与伦比，不仅在道德上有最圣善的金科玉律，在政治经济上也有最健全的原则原理，对于人类的本性又有最精准的描写透视。”人类没有圣经就没有教化。唐卓龙牧师经常呼吁，要把我们的流浪的理性归回神所启示的真理，让神的道来孕育我们的心灵。为什么在教育制度里不能忽略圣经呢？美国教育家诺亚·韦伯斯特说：“所有真正自由以及明智法律和行政的原则，都来自圣经。”并依据其权威来维护，因此，人若削弱，会毁坏圣经的神圣权威，就成了捣乱公众秩序、使社会因此受苦的帮凶。他说：“圣经必须被认为是一切真理的伟大来源，人们借此真理的引导，才知道如何在政府中和社会里行事。”他又说：“恶行。”犯罪、野心、不公、压迫、奴役，以及战争，所带给我们的不幸和邪恶，都是由于我们藐视和忽略圣经中的教训所致。古人说：“人若无耻，万事可为。”法律不能叫人变好，只能让人不敢那么坏。若仅靠政府的权力作为社会秩序的担保，是远远不足够的。美国另外一位著名的政治家丹尼尔·韦伯斯特他说：“圣经是一本真理的书，是一本教人明白教义的书，也是使人认识人生责任、人性尊严和人人平等的道理的书。”他说：“宗教情感的培养可以压制人性的放肆，激励人对法律和秩序的尊重，巩固整个社会结构。”同时，让人类灵魂趋向他创造的主。社会的安宁和福乐，就完全取决于群体以及个人他跟神的关系。如何看待道德上跟伦理上的对与错？依据什么？依据神的话。诗篇二十五篇八到九节，诗人说：“耶和华是良善正直的，所以他必只是罪人走正路。”他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。一个国家如果是国崇天道、民奉真神，这个国家一定强盛，一定安定。因为公义使邦国高举，但反之，罪恶是人民的羞辱。世界可能会给我们带来很多压力，用不要忠于神和他的真理。但神要我们，好像明光照耀，将生命的道表明出来；要我们把源于信仰的生命力展现在世人面前。基督徒不但是有教育的人，更是属灵人。他不是借着逻辑的思维、调查、研究、分析、比较等等，得到属灵的知识，而是谦卑，让神用他的方式来教导他，是他知道基督所知道的。他一生中最重要的教育，修人明白神在他身上的旨意。神的道孕育他，改变他，使他能够终身喜乐行善，荣耀造他的主。求主向我们施恩，加添我们力量，使我们的教育更加完善，使我们行事更蒙他的喜悦。我们再来听一首诗歌，《西边的树》。
2: 使它顺利，一切所行都要使它顺利。不从而人的寂寞，不沾罪人的道路。做写满人的作为，不惜爱愚昧的行为，为喜爱神的律法，昼夜不住的思想，这人变为有。世界果子叶子不枯干，因他一切所行主要是他顺利，一切所行主要是他顺利。不从恶人的计谋，不沾追人的道路，不做邪满人的座位。
0: 请我们一起祷告：主啊，我们若是生命与你隔绝，内心向你刚硬，教育的失败就是必然的。你栽种我们成为一棵公益树，为要叫你的名得着荣耀。我们立志行事，都是你在我们里面运行，为要成就你的美意。感谢你将生命的道路指示我们，帮助我们。使我们的心向你开放，活出让世人羡慕的生命，使人看出灵命教育的重要。主啊，当世人看见教育的危机，请你用你的大能，使我们走出教育的困境，能在你的引导下享受在基督里的自由和丰盛。求主坚固我们的信心，使我们专心敬畏你的名，做诚实无过的人，直到你来的日子。